0: Les experts au plus près du terrain. Avec Ornella Dampron.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vivre FM. On est dans les experts. Vous le savez, chaque jour, je reçois un expert différent. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes jeudi 23 septembre et je reçois les experts avec les aidants, avec notre nouvelle experte, Chantal Dolmen. Bonjour Chantal.
0: Bonjour Arnella Alors
1: Chantal, qui est présidente et fondatrice de la société Madame Faitou, une société de service à la personne basée sur Paris, spécialisée un petit peu dans tout. Vous êtes incroyable, aide à domicile, le ménage. La garde d'enfants Bon, écoutez, incroyable mais vrai Chantal, de quoi on va parler pour cette première émission Les experts sur les aidants Alors
0: aujourd'hui je reçois Farida Benabi Qui est directrice à CT Île-de-France Groupe SOS Les appartements de coordination thérapeutique D'accord, et de quoi on va parler On va parler de son rôle sur l'hébergement Et l'accueil et les soins en Île-de-France Auprès des personnes qui sont dans des situations de précarité
1: Ouais, c'est très bien ça, alors voilà, on va donc. passer une heure ensemble, c'est bien
0: ça C'est bien
1: ça On va peut-être lui dire bonjour, bonjour Afarida, vous êtes là Bonjour Approchez-vous un tout petit peu du micro, je vous jure il ne va pas vous mordre, promis <rire> Contente d'être là pour cette première émission sur les experts aidants Ravie. Bon, Ravis, ravi. on a plein de questions à vous poser, en tout cas n'hésitez pas Et puis bah, nous on est ensemble pendant une heure, une heure de bonheur Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on dit On y va pour cette première Chantal On y va Allez c'est parti
0: vous écoutez Les Experts, avec Ornella D'Ampron.
1: Allez, c'est parti pour cette première expérience ensemble, Les Experts sur les aidants. Chantal, alors racontez-nous un petit peu, on va parler avec Farida Benabi, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Dites-nous
0: tout. Alors Farida Benabi déjà bonjour, merci euh, d'être présente parmi nous. Donc vous êtes directrice à CT Île-de-France Groupe SOS, donc les appartements de coordination thérapeutique et vous êtes directrice au pôle hébergement, accueil et soins basé à Saint-Ouen. Donc vous allez nous expliquer aujourd'hui euh, quand a été créée cette association, par qui et quels sont les principaux acteurs qui vous accompagnent.
2: C'est parti donc, euh, je suis, comme vous l'avez mentionné, directrice d'établissements médico-sociaux, donc euh, des appartements de coordination thérapeutique. Euh, en Ile-de-France, nous avons trois unités, une à Créteil, dans le Val-de-Marne, une à Paris, dans le 10e, et une à Saint-Ouen, euh, dans le 93. Alors, euh, ces, ces établissements font partie de l'association Groupe SOS, qui est un opérateur dans l'économie sociale et solidaire, euh, une association euh, assez conséquente en nombre de salariés qui intervient dans le champ sanitaire, médico-social et a débuté par le social. Voilà.
1: Alors moi j'ai une petite question, qu'est-ce que c'est des appartements de coordination thérapeutique Parce que c'est un grand mot mais je, je sais que ça veut dire que c'est quelque chose de, de généreux et de bienveillant mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: tout à fait. Donc, ce sont des appartements qui sont destinés à des personnes atteintes de pathologies évolutives, chroniques, euh, sévères, euh, donc qui leur sont alloués. On les accueille, on les héberge. Et durant cette, ce laps de temps, ces personnes sont suivies par une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, d'infirmières. Et on essaye de faire en sorte que la personne puisse comprendre sa maladie et, adhérer à un parcours de
0: soi D'accord. Quelles sont les personnes qui vous accompagnent dans cette démarche, justement
2: Alors, qu'est-ce que vous entendez Financièrement les... Alors,
0: financièrement, humainement également. D'accord.
2: Alors, pour la partie financière, une partie, j'allais dire, très importante pour tous les acteurs du champ médico-social. Donc, nous avons des financements qui proviennent de l'agence régionale de santé puisque La les RS. pathologies tout à fait mmh. les pathologies accueillies sont des pathologies de santé publique c'est -ce euh, des que, personnes euh, pardon santé publique c'est-à-dire alors mmh. des c'est cela veut dire que ce sont des pathologies reconnues par euh, les politiques sociales par le gouvernement comme étant des pathologies dont il, euh, il faut mettre en place euh, des actions pour faire en sorte que le taux de mortalité diminue. Donc, notamment le cancer. Donc, aujourd'hui, on en est au troisième plan cancer. Euh, les ACT, je reprendrai tout à l'heure, ont commencé par euh, l'épidémie de sida. Donc, euh, bien sûr, le premier accueil a été celui de personnes atteintes par le VIH. Euh, la sclérose en plaques. Euh, ce qui est devenu aujourd'hui une maladie euh, prise en compte euh, par les pouvoirs publics, c'est notamment le diabète. Euh, L'hypertension, la sclérose en plaques, voilà à peu près le type de pathologie euh, euh, accueillie au sein de ces établissements.
0: D'accord. Euh, alors, par rapport aux appartements, euh, alors, appartements de coordination thérapeutique, parce que tout à l'heure, vous me disiez à ne pas confondre avec les athées. Alors, vous pouvez nous expliquer la différence, justement, entre les deux Tout à fait. Donc, euh, les
2: appartements de coordination thérapeutique sont là pour euh, accueillir des personnes qui ont une pathologie somatique, euh, je vous en ai cité plusieurs tout à l'heure, euh, donc tous les cancers, les VIH, je ne vais pas reprendre les sclérose en plaques, euh, le but est de faire une coordination, un lien entre la personne malade et l'hôpital de référence, parce que les appartements de coordination thérapeutique se présentent comme une alternative à l'hospitalisation. Je vous donne un exemple concret. Une personne, on vient de lui annoncer un cancer du pancréas, qui est un cancer assez fulgurant et rapide. Donc, on lui annonce, elle est hospitalisée, le temps de faire des bilans, des examens. On commence la chimio, mais les cures de chimio s'étalent. On a de 4 à euh, 10 cures, Donc, ce qui fait un laps de temps, puisqu'entre-temps, il faut se reposer, il faut voir les effets de la chimio. Donc, on pourrait être hospitalisé. Il y a quelques années, euh, plusieurs décennies même, on pouvait être hospitalisé sur 3%. Euh, trois mois, quatre mois, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que euh, ça a un coût énorme, parce que vous avez ah. vu les hôpitaux, euh, les places, euh, les lits hospitaliers, euh, il y en a euh, très peu. Donc, pour le coup, l'appartement de coordination thérapeutique est une alternative. C'est aussi ce fait que euh, l'ARS finance ce type d'établissement. Donc, voilà pour les appartements de coordination. Euh, le but est vraiment une maladie somatique... Alors on peut aussi à côté avoir des comorbidités, ça veut dire euh, avoir autre chose, avoir un trouble psychologique, euh, des problèmes psychiatriques, avoir de, être addict à un produit, voilà. Ça, c'est les ACT. Les appartements thérapeutiques sont des établissements qui sont plutôt issus du monde de la psychiatrie et qui permettent à des personnes atteintes de troubles psychiatriques ou psychologiques, bon, alors, euh, les euh, personnes atteintes... Qui ne peuvent pas bi... vivre seules, finalement. Tout à fait. Mm -hmm. Atteintes de bipolarité, de schizophrénie, d'avoir la même chose, ça veut dire sortir d'un internement psychiatrique et de pouvoir évoluer, être inclure dans une vie sociale lambda, mais être suivi par une
0: équipe experte sur le domaine de la psychiatrie. D'accord. Alors, par rapport aux critères d'admission et le public que vous accueillez, alors comment ça se passe Les personnes se présentent directement, s'adressent directement à vos associations ou c'est une assistante sociale qui fait le relais ou l'hôpital Comment ça se passe
2: D'accord. Peut-être, euh, avant tout, vous préciser que ces établissements sont euh, donc à destination de personnes malades, mais aussi euh, de personnes qui cumulent d'autres facteurs de vulnérabilité, notamment les facteurs financiers. Ce sont des personnes qui sont à la rue, euh, qui ont pu d'hébergement, qui ont connu à un moment donné ou qui connaissent, au moment où ils euh, complètent un dossier, des ruptures. Un divorce, on sait très bien que ça mène aussi, euh, un divorce, eh ben, on laisse... Euh, Madame ou Monsieur avec les enfants dans la maison, on se retrouve dehors, euh, voilà, on, la perte d'un emploi. Donc, vraiment des personnes qui sont euh, dans des situations de précarité sociale. Voilà. Si, euh, <rire> en gros, euh, on est euh, atteint d'un cancer et qu'on a des revenus assez confortables, euh, voilà, il n'y a aucun intérêt à contacter un ACT. En tout cas, vous ne serez pas pris, puisque tout dans nos critères d'admission, il y a aussi une condition de ressources. Voilà, donc ça c'est le, le premier point que je voulais souligner. Euh, le deuxième, euh, souvent, euh, dans 80% des dossiers de candidature reçus, ce sont des candidatures qui ont été euh, effectuées, réalisées par les centres hospitaliers, par les assistantes sociales d'un hôpital, en gros. Alors, on peut aussi euh, l'assistante sociale d'une association caritative, du secours catholique ou euh, de toute association, mais c'est vraiment les hôpitaux qu'ils adressent. Donc, le patient est hospitalisé, on lui annonce, on sait qu'il a une pathologie. L'assistante sociale sait que ce monsieur ou ce, celle, la personne n'a pas de domicile. Ça veut dire que cette personne va retourner à la rue ou va appeler le 115, vous voyez, pour avoir un hébergement en hôtel où on change tous les jours. Donc, elle monte un dossier en direction des ACT et ce dossier est donc examiné, instruit et donc là, il y a un accueil en ACT.
1: Il y a en fait le, le minimum social pour pouvoir accéder aux appartements, Voilà, c'est quoi exactement Parce que c'est assez vaste de dire soit les gens vivent dans la rue et ouais. alors à ce moment-là ils peuvent avoir un appartement ou alors est-ce qu'ils sont malades et ils, ils ont peut-être, je ne sais pas, le RSA admettons qui est quand même... Très peu
2: actuellement en France. Est-ce qu'ils peuvent quand même, ces personnes-là, accéder euh, Tout à, à tout fait. Il y a un plafond qui est fixé euh, par, euh, j'allais dire, euh, la sécurité sociale, l'assurance maladie. Il se trouve aux alentours. Donc, on essaye d'atteindre le plafond d'une allocation d'une prestation sociale qui est l'allocation adulte handicapé. AH, voilà, ouais. qui est aujourd'hui de 900 euros. Si nous avons un dossier où la personne touche 1000 euros, on ne va pas, en tout cas nous, notre association, être fermée à instruire le dossier parce que le, le delta est quand même assez, euh, assez euh, petit, 100 euros de différence. Mais si on reçoit un dossier où la personne oui. 1000, touche 1000 euros, perçoit 1 500 euros d'un revenu, là, on ne va pas prendre la personne. Parce qu'on estime qu'à 1 500, il y a d'autres choses. Et notamment, elle peut rentrer dans ce qu'on appelle, nous donne au jargon professionnel, le droit commun et demander un appartement euh, par le biais euh, du parc social. D'accord.
1: Merci Farida Benabi. On revient hein, dans quelques instants. C'est hyper intéressant. On n'arrête pas là. C'est waouh. Wow. J'espère que vous aussi, hein, oui, ça vous intéresse oui, oui. Les appartements de coordination thérapeutique, on revient dans quelques instants avec les experts aidants sur Vivre Femme.
0: Vous écoutez les experts. Merci. Avec Ornella Dampron.
1: Et oui, et ce matin, c'est les experts aidants avec notre nouvelle experte Chantal Dolmen. Merci d'avoir rejoint notre équipe.
0: Alors, depuis tout à l'heure, de quoi, de quoi s'agit-il aujourd'hui, Chantal alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début, nous recevons Farida Benabi, qui est directrice d'un pôle ACT, donc c'est les appartements de coordination thérapeutique. C'est ça.
1: Alors voilà. tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, on était en train de parler pourquoi ces appartements, à qui sont-ils destinés c'est tout à fait ça. Et donc, on parlait même là pendant, pendant la musique, on se disait, OK, donc il faut un minimum quand même. On peut pas, vous pouvez pas prendre des personnes qui touchent non plus une trop grosse retraite ou voilà. Mais alors, on parlait d'un minimum de 900 euros à peu près. Mais est-ce qu'il faut, est-ce que c'est une montagne de papier, un dossier incroyable à monter pour pouvoir être pris dans, dans vos établissements? Donc, je vous rassure, c'est vrai qu'on a, ah a évoqué ce
2: point. Non, 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 je, il faut rassurer nos, nos auditeurs pour prétendre à un ACT. Et il est, euh, la première condition sine qua non, c'est vraiment un dossier médical. Il faut qu'un médecin, soit le médecin traitant, le médecin de campagne, le centre hospitalier, certifie que cette personne est atteinte de telles pathologies. Ça, on ne peut pas s'en passer, puisque... Nous sommes à Bien même, sûr. nous, après, de faire la coordination euh, et le projet de soins. Donc, premier point, c'est ça, un certificat. Nous avons un formulaire hein, que je vous enverrai si vous le souhaitez, euh, préfet, avec euh, des questions médicales à compléter. Le deuxième, c'est l'assistante sociale ou la personne elle-même. Ou un familles. ami de la personne, mmh. la famille. Un aidant. Un aidant tout à fait, mmh. complète, en disant voilà, je souhaite, et décrit un peu sa situation, trois lignes, quatre lignes suffit. Euh, C'est surtout le certificat médical. On reçoit ce dossier, et donc ensuite il est, euh, il est instruit. Juste peut-être aussi vous préciser que sur euh, la région Île-de-France, euh, nous sommes à peu près euh, 32 à 33 association, gestionnaire d'appartements de coordination thérapeutique. Donc, c'est pas mal. Ça fait un nombre de places assez conséquent. Il est important de souligner que ce nombre de places est tous les ans évolue. Euh, parce que euh, l'ARS aussi euh, entend bien les besoins de terrain qui sont remontés et euh, c'est important de le souligner, me semble-t-il. Nous venons nous d'avoir des, des extensions de place sur euh, sur les trois établissements euh,
0: dont je vous ai, euh, dont j'ai situé euh, géographiquement le lieu. Il est important de le rappeler. D'accord. Donc j'imagine que donc vous intervenez auprès de. Tout le monde, hein, toutes les personnes qui en auraient le besoin. Euh, comment ça s'est passé pendant le Covid vous avez, Je pense que vous avez eu beaucoup de demandes également. Et en même temps, oui,
2: j'allais dire oui, mais en même temps, non, c'était plutôt euh, une suspension. Je crois que tout s'est tout arrêté. Vous avez vu à l'image euh, de nos rues désertes, euh, mm -hmm. les candidatures aussi. Elles étaient stoppées, il n'y avait plus rien. Ça veut dire que l'objectif premier, c'était plutôt de faire attention à ceux qui étaient là. Voilà, c'était vraiment ça. Et que les centres hospitaliers fonctionnaient, bien sûr. Ça, on les a assez applaudis ou peut-être pas assez justement mais ils étaient pris par une cette grosse pandémie mais pour par contre toutes les personnes je veux dire euh, les acteurs euh, locaux euh, notamment euh, le 115 le SIAO bon c'est un jargon le SIAO c'est le service intégré d'accueil et d'orientation mmh. qui oriente les personnes qui sont à la rue ont fait leur job et ont permis à à ce que les personnes soient au moins mises à l'abri ça veut dire un toit au-dessus de la tête. Donc, on n'a pas eu énormément de candidatures. Et nous, a, nous sommes en train d'analyser les chiffres de l'année euh, 2020. Nous l'avions fait là, 2021.
0: Il y a eu une baisse des demandes de candidatures. D'accord. Au niveau des personnes euh, étrangères, euh, les migrants, pour ne pas les citer, par exemple, j'imagine que vous avez beaucoup de, de, de personnes euh, qui sont en précarité sociale. Donc, euh, comment, comment vous arrivez à gérer ça alors euh, moi j'aime
2: à dire et à répéter que la force euh, du groupe SOS, c'est l'accueil inconditionnel du public. Euh, sans papier, avec papier, euh, toutes euh, les cultures du monde, euh, peu importe euh, la confession, la religion, ce qu'on regarde c'est euh, l'état de la personne, où elle en est actuellement, euh, ce qu'on va pouvoir lui proposer et faire avec elle. Ça veut dire que, donc vous le précisez bien, nous, avons, euh, nous accueillons des personnes qui sont françaises et des personnes aussi qui sont étrangères, qui ont un parcours migratoire ou qui sont étrangers en France depuis plusieurs années. Et je tiens à, à redire, euh, quand on est étranger et qu'on on vient d'apprendre qu'on a, qu a une pathologie euh, euh, importante, le VIH, et que dans son pays d'origine, cette même pathologie n'est pas soignée, nous pouvons encore en France prétendre à une régularisation pour soins. Ça, c'est quelque chose de fort qui Qu a été... Qu'est-ce que ça été... veut dire, ça, exactement Qu'est-ce que ça veut dire Alors, ça veut dire que... Euh, je suis, euh, je sais pas, étrangère, euh, mongole, tiens. J'avais fait l'accueil d'un monsieur, euh, d'une famille mongole dernièrement. Donc, euh, je suis mongole, je suis en France depuis deux ans. On vient de me découvrir un cancer. J'étais logée par des compatriotes et j'étais plutôt euh, euh, invisible. Je n'avais pas de papier. Sans papier Tout euh, à fait, je pas me sécurité, débrouillais, sociale, système rien D. Rien du tout. Tout à fait. Euh, J'apprends ça. Donc à ce titre-là, cette personne a fait d'autres démarches auprès de la préfecture qui ont été refusées. Et au titre de sa pathologie, cette personne peut, après instruction, bien sûr, euh, des autorités préfectorales, être régularisée ou en voie de régularisation, puisque en Mongolie, ce pays ne détient pas les traitements pour soigner cette pathologie. Alors, si par contre c'est
1: quelqu'un, pardon, hein, j'ai plein de questions qui me dit, mais si c'est quelqu'un qui pareil n'a pas de papier, vient de même peut-être des États-Unis, hein, parce qu'on sait qu'aux États-Unis le sûr. système de santé est très très différent en France, euh, il est sur le territoire français et euh, pareil, sa maladie n'est pas traitée chez lui, il, il peut euh, en étant un migrant en France. Euh,
2: Tout à fait. Okay. Oui, oui, il peut. Il y a tout un parcours. Euh, euh, J'aime mal le désigner vraiment. Il y a un parcours du combattant, mais il faut être euh, entouré. Au niveau des papiers. Tout à fait. Oui. Oui. Au niveau des papiers, ça veut dire que la première chose, c'est de mettre en place ce qu'on appelle l'AME, l'aide médicale État. C'est une couverture euh, maladie euh, universelle qui est octroyée aux personnes qui sont étrangères. Donc, ça, c'est le premier parcours. Pour l'obtenir, il faut avoir un temps de présence, un minima de trois mois en France, sans en être sorti. Donc ça, c'est la première chose. Donc premier parcours. Deuxième parcours, il faut... Moi, je conseille le plus possible d'en parler à son réseau amical, familial, communautaire. Il faut aller voir quelqu'un qui est un peu expert, justement, une assistante sociale, un intervenant social qui puisse nous aider dans ces démarches. Mais oui, un ressortissant américain qui n'aurait pas les moyens de se faire soigner de son VIH dans son propre pays peut prétendre à, en tout cas... Euh, peut entamer euh, les démarches pour être soignée en France. Et après euh, plusieurs années passées dans le secteur, je peux vous dire que
0: c'est euh, concluant. Au niveau de l'équipe pluridisciplinaire, alors vous êtes composé de combien de personnes Quels sont les métiers qui vous entourent
2: alors, euh, le nombre de, de salariés est euh, à mettre en référence avec le nombre de places. Euh, je vous ai dit tout à l'heure un établissement à Créteil de 43 places. Euh, à Paris, un établissement de 39 places. Et à Saint-Ouen, un établissement de 50 places. Et je tiens à préciser, dont 15 places dédiées à euh, des enfants atteints de pathologies cancéreuses. Voilà, nous avons ouvert cette unité depuis maintenant 5 euh, ans, bientôt 6. Euh, et nous avons, au fil du temps, euh, augmenté le nombre de places. C'était vraiment à titre expérimental. On a commencé à 4 places et on se retrouve aujourd'hui à, à 15 places. Et je peux vous dire que des enfants touchés par des cancers en Ile-de-France, euh, il y en a malheureusement encore beaucoup dans la précarité. Donc voilà pour, euh, j'allais dire, c'était un peu pour présenter le ratio nombre de places professionnelles. Les équipes sont composées de mêmes professionnels, c'est-à-dire un médecin-coordinateur, des infirmières, des accompagnants éducatifs et sociaux des assistantes sociales, des, des éducateurs spécialisés, des conseillères en économie sociale et familiale, assistantes administratives, un chef de service pour manager une telle équipe, un agent technique, un agent d'entretien. Voilà pour le gros et une direction qui, qui j'allais dire, donne aussi, orchestre un peu les dynamiques. Écoutez, Farida Benabi, on va continuer à parler de toutes ces équipes
1: qui, qui vous accompagnent, qui sont à, à, à vos côtés, hein, les équipes pluridisciplinaires. Et puis, on va vraiment comprendre l'objectif, le soin que vous apportez aux gens, combien de temps ils restent dans votre structure. Et puis, si vous aussi, chez vous, vous avez des questions à poser à notre experte, vous nous appelez 01 56 88 40 20, 01 56 88 40 20. Les experts aidants, c'est à faire.
0: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
1: Nous sommes à la troisième partie de notre émission Les Experts sur les aidants avec notre experte, notre nouvelle experte, elle fait sa grande entrée par la grande porte aujourd'hui, c'est Chantal Dolmen qui est présidente et fondatrice de la société Madame Faitou. Alors depuis tout à l'heure, nous sommes avec Farida Benabi qui est la directrice d'un pôle association ACT Paris. Je vous ai dit tout à l'heure, surtout si vous avez des questions, nous avons... Les réponses et peut-être les solutions à vos problèmes. Vous nous appelez 01 56 88 40 20. Depuis tout à l'heure, Chantal, on continue, on parle de ces appartements où vous recevez des personnes
0: en situation ou de handicap ou malades. Oui, le sujet est très passionnant, très intéressant. Euh, Farida Benabi, donc merci encore. J'ai une question et un témoignage également. Parce que Farida, j'ai dû faire, enfin, j'ai dû intervenir auprès de votre association pour un monsieur, un ancien SDF. Je ne vais pas citer son nom. Donc, vous m'avez contacté, donc, la société Madame Faitou. Donc, je suis la, la présidente. Pour intervenir chez ce monsieur, il avait besoin d'une aide à domicile. Et donc, depuis un an, je, je on vous intervient. Vous oui. Depuis un an, on s'occupe de ce monsieur. Donc, alors, moi, j'ai une question. Je voudrais savoir si vous, si vous faites appel à d'autres structures comme la mienne. Comment ça se passe Et puis, euh, j'ai plein de questions aussi sur les appartements. Comment, comment vous faites, justement, pour placer les gens euh, le, le temps d'attente Enfin, euh, voilà, vous allez nous expliquer allez, tout ça. Vous allez, vous êtes parti. Vous avez deux minutes pour tout répondre. <rire> Top chrono, Donc, c'est parti. On va essayer. Alors,
2: concernant euh, le témoignage euh, dont euh, vous avez là, euh, dont vous nous, venez de nous parler, Chantal. Donc, ce monsieur a été euh, pris en charge par euh, notre service euh, sur Saint-Ouen. Quelques années, là, où monsieur est peut-être resté euh, trois ans et demi. Donc, suite à ça, notre travail aussi, c'est de faire en sorte que, ce qui est important, et euh, j'ai oublié de, de le préciser, euh, notre but à nous, ces appartements, c'est de faire en sorte que les personnes, après l'annonce de la maladie, qui est quand même des fois pff, un, choc. un choc, quand on annonce à une jeune de 19 ans qui vient juste de débuter sa sa vie affective et sexuelle, qu'elle est euh, atteinte du SIDA, du VIH, euh, ça, ça casse, ça, ça casse euh, bien. Donc du coup, c'est de faire en sorte qu'elle puisse euh, accepter comprendre sa maladie, vraiment accepter. Ça, c'est quelque chose, voilà. Ça veut dire que même étant malade, on peut poursuivre une vie, on peut faire quelque chose. Et nous, on est là pour, moi, je me dis souvent, on est là, on veut faire en sorte de positiver tous les parcours. Et ça, c'est drôlement important. Donc. Expliquer la maladie, euh, euh, faire en sorte qu'ils comprennent, qu'ils comprennent les traitements, les effets secondaires, ça c'est le premier point. Et extrêmement important. Ensuite, euh, ce que je voulais dire, c'est que les personnes, donc, opération là, euh, pour euh, concret Les personnes sont accueillies, on les euh, on leur présente un appartement et on leur propose un appartement dans le diffus. Dans le diffus, ça veut dire dans Paris. Euh, quand on est à Créteil, ça veut dire dans Créteil. Quand on est à Saint-Ouen, ça veut dire à Saint-Ouen, à Saint-Denis, à la plaine Saint-Denis. C'est des appartements qui sont... Nous sommes locataires de ces appartements, qui sont soit dans le parc privé, c'est-à-dire que nous, on a euh, contracté euh, des baux auprès de bailleurs privés, des particuliers, et nous avons aussi des appartements qu'on a eu par le biais du parc social, euh, en gros, euh, ce qu'on appelle les HLM, pour mmh, que tout le monde mmh. puisse euh, nous comprendre. Euh, voilà, et donc, nous sommes locataires, et à l'intérieur, les personnes vont, mais il euh, y a le respect de, c'est nous les locataires, mais c'est eux qui y vivent, et bien sûr qu'on a, j'allais dire, des savoir-être importants, on ne va pas chez eux quand on veut, euh, on, on frappe, on les appelle, parce que durant leur accueil, l'appartement, si je puis dire, est le leur. Voilà, donc ça, ça me semble important pour un peu visualiser euh, ce que c'est euh, un appartement. Une combien autre question. Oui,
1: combien, euh, combien de temps ces personnes vont rester Alors, je me doute que c'est par rapport à la pathologie très différent, fait. mais une moyenne, est-ce que est, ça peut être deux mois
2: Ou alors, est-ce qu'on parle d'années Ah non, 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 on parle plutôt d'années. Euh, vous voyez, nous sommes en, en 2021, fin 2021, on a fait euh, le rapport d'activité 2020, euh, la moyenne se situe aux alentours de 24 à 28 mois. Selon l'établissement. Voilà, 28 mois. Un petit mois. peu plus d'un an finalement. Deux. deux ans. Ah Oui, 28. pardon. Oh ah oui, oh oui, ben bah oui, non, je suis désolée, je voyais, j'ai pas assez de temps non. dans ah ma
1: oui. vie, donc je veux des années de 24 mois. Pardon, ça marche. pour moi. <rire> je partage. Mais de alors, combien ma de temps on va avoir Combien de temps d'attente Parce que peut-être qu'il y a des gens qui, qui, qui vous entendent et qui se disent Mais c'est exactement ça qu'il me faut. Je, suis, je touche moins de 900 euros par mois, je suis malade, je suis dans le mal-être, j'ai besoin. Combien de temps d'attente Parce que vous n'avez pas 600 appartements, malheureusement, à votre disposition. Combien de temps les
2: gens vont devoir attendre D'accord. Donc, euh, nous n'avons pas, effectivement, autant de places. Euh, mais en même temps, euh, l'association, nous avons sur euh, l'île de France euh, plus de 130 places en ACT. Donc, on est un gros opérateur, euh, là, euh, sur, euh, sur la région. Mais tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quand même euh, énormément d'associations qui gèrent des ACT... Euh, la liste peut être... Vous pouvez vous la procurer. Donc, je conseille aux gens euh, d'aller sur Internet et euh, de taper Fédération Santé Habitat. Voilà. Nous sommes adhérents à cette fédération qui a toute la liste de toutes les associations qui gèrent des appartements de coordination thérapeutique. Donc, ça, ça me semble important avec le formulaire. Euh, voilà. Pour les délais. Donc, j'allais je, euh, je, dire, j'ai deux exemples. Euh, nous avons reçu... Euh, il y a à peu près un mois, un dossier assez urgent euh, d'une maman seule avec un enfant. Elle-même, elle attendait un enfant donc enceinte de 7 mois et un petit garçon de 3 ans euh, envoyé par l'hôpital Tenon. La maman dormait au sein de l'hôpital. Bon, on a fait en sorte que quelqu'un sortait. On l'a pris. Ça a duré un mois. Bon, c'est très court. Pour nous, c'est assez court. Mais j'ai aussi elle des dossiers... Elle était malade, cette personne Tout à fait. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Tout à fait, tout non, à fait. Non, pour pas que, les, que, que des
1: personnes qui ah viennent oui, d'arriver, qui y arrivent et qui disent « Ah ben tiens, c'est peut-être juste du logement social. » C'est oui. important de, le, non, non, de non. le redire à chaque fois. Non,
2: oui. non, non. Cette personne, comme je vous disais, dormait à l'hôpital Tenon, puisqu'elle et son enfant, viennent on vient de leur annoncer qu'ils avaient une pathologie dégénérative neurodégénérative, qui touche le cerveau voilà. et qui fait en sorte qu'un espèce de cousin de la sclérose en plaques, si vous voulez, mmh. en, en accentué. Euh, voilà. Donc ça, c'était une, une réelle urgence. On a pu y répondre et on en est euh, drôlement satisfait. En même temps, j'ai vu des dossiers qui pouvaient attendre deux mois, trois mois. Donc, le seul mot d'ordre, c'est dès qu'une place se libère, euh, nous faisons rentrer quelqu'un. En même temps, nous n'avons pas d'épée de Damoclès. On n'a pas un, une durée maximum en disant voilà, il faut qu'on fasse un travail en 6 mois ou en 18 mois comme certains établissements sociaux puisque nous, le but, c'est dès que l'état de santé de la personne est stabilisé. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est la personne faire en sorte qu'elle reprenne un projet de soins, une démarche de soins, qu'elle comprenne sa maladie et quand elle sort, qu'elle qu'elle sache ce qu'elle a et qu'elle sache le meilleur pour elle et que sa qualité de vie soit améliorée. En sachant qu'on fait un travail énorme sur la sortie. Je reviens sur le témoignage, Chantal, dont vous nous avez parlé. Euh, ce monsieur, nous l'avons gardé assez longtemps et nous avons trouvé pour lui une proposition de sortie. Ça veut dire que nous lui avons trouvé une sortie, un, un appartement à la clé avant de, de, de finir sa prise en charge.
1: D'accord. Il est resté combien de temps ce monsieur à l'hôpital à peu près
2: ah, à l'hôpital ou enfin, non, nous. pas à l'hôpital, chez vous, pardon. Voilà. Euh, chez nous, il est resté euh, presque quatre années. Quatre années. Oui. Voilà, un monsieur qui, euh, à un moment donné, qui euh, avait, euh, j'allais dire, euh, un métier artistique, euh, une famille. Et puis, euh, tout à l'heure, j'évoquais euh, la question du divorce, la question de la perte d'emploi, qui fait que chacun d'entre nous, on peut être confronté à des ruptures euh, qui peuvent être euh, amplifiées de par l'annonce d'une maladie. C'est toujours difficile un divorce, c'est toujours difficile une rupture, un chagrin, ça euh, c'est important euh, de, de, de le mentionner. Mais alors quand on vit ça euh, en plus euh, voilà, de l'annonce d'une pathologie, c'est... Euh, voilà. Ça, ça bouleverse. Le financement, hein, vous disiez, c'est l'ARS, euh, la fait. sécurité sociale, tout ça. Qui, Est-ce qu'il y a une prise en charge quand même du patient ou pas du oui, tout Oui, oui, oui. Quand, ah. euh, quand le, les personnes accueillies ont des ressources. Tout à l'heure, vous évoquiez des minima sociaux. Ah bah tiens, si une personne a le RSA ou si une personne a l'allocation du handicapé, elle va payer ce qu'on appelle une participation locative, qui est fonction de son, de son revenu, euh, de sa prestation. Tout à fait. À titre d'exemple, si on touche le RSA qui est aujourd'hui aux alentours de 490 euros, la participation sera de 54 euros. Voilà, 54 euros. C'est un budget
1: hein, quand même. Hein.
2: Bien sûr, c'est un budget. Mais je, je tiens aussi à préciser que la prestation que nous proposons euh, Ornella, elle est quand même intéressante. Ça veut dire que vous avez un appartement, euh, je vous ai situé géographiquement, à l'intérieur qui est complètement meublé. La personne, ah, voilà. Mais ça, vous me ah, pas ben dit. Alors ah ben, voilà. c'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Tout à important. fait. Ça veut dire en que la
1: clé en main, la personne, elle vient et elle s'installe.
2: Tout Donc, à fait. Ce qui est bien, c'est
1: parce que même psychologiquement, on n'a pas à, se à dire faire. il faut que je déménage. Il faut. C'est vraiment. Rien voilà. du tout. Nous. Venez, installez-vous
2: voilà. et reposez-vous. L'EDF est mis par nous, il est à notre nom, c'est nous qui le payons. L'eau, c'est pareil. Les charges locatives, c'est la même chose. Euh, L'appartement est meublé, de la cuisine, j'entends le gros euh, équipement électroménager, euh, voilà, en passant par la petite cuillère, en passant par la chambre de la personne. Et on essaye le plus possible de faire en sorte que les souhaits de la personne soient respectés. Si on nous dit, ah ben moi, je veux des rideaux mauves ou je ne sais quoi, ou je veux si je veux ça, on fait en sorte que la personne puisse la voir. Si elle souhaite Venir avec certains euh, meubles à elle, équipements, fauteuils, c'est également possible. Si elle souhaite rénover, aménager son appartement, c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que l'appartement, tout est fourni. La personne qui est euh, dans une situation euh, très précaire peut arriver, elle, avec ses effets personnels, ses habits, euh, ses papiers. Voilà, tout est prêt. Voilà, on a des équipes qui se chargent de ça. C'est du clé en main, vous cherchez juste fait. le
1: bonheur des gens. Farida Benabi, vous êtes notre invitée aujourd'hui, directrice d'un pôle association ACT Paris. Et bien tout de suite, écoutez, on se retrouve dans quelques instants, juste après une petite pause sur Vivre FM.
0: Vous écoutez les experts avec Ornella D'Ampron.
1: Et nous sommes à la 4 partie de notre journée les experts avec les aidants avec notre nouvelle experte qui fait sa, sa rentrée Chantal Dolmen qui est avec nous et puis son invité Farida Benabi qui est directrice d'un pôle association ACT Paris si vous avez vous aussi des questions vous n'hésitez pas, vous nous appelez nos experts seront là pour y répondre 01 56 88 40 20 01 56 88 40 20, Chantal a dû nous quitter à un moment dans la troisième partie la pauvre on a cru qu'elle s'étouffait elle n'arrêtez pas de tousser. Est-ce que ça va mieux Chantal Ça va mieux, ça va Bon, c'est le principal. Désolé. Donc juste avant la pause, on parlait, Farida, de, de, des personnes que vous accompagnez, qui viennent dans un appartement clé en main, vous ne cherchez que le bonheur des gens. Et ça, c'est important, c'est important de le souligner. Bravo à vous, ce que vous faites. Bah oui. On, on parlait aussi de vos partenaires. Qui sont vos partenaires Comment ça se passe Parce qu'on on se doute que l'argent, on le sait, ça ne tombe pas du ciel, hein, malheureusement. Comment ça se passe
2: alors, pour le, les partenariats, ils sont, j'allais dire, multiples, variés, adaptés à chaque situation. Mais on peut quand même tracer des grandes lignes. Ça veut dire qu'on a tous les partenaires qui sont liés au projet de soins. Par là, j'entends les centres hospitaliers, le médecin traitant, les kinés de secteur, les infirmiers libéraux. Voilà, ça, c'est ceux qui concourent à améliorer la qualité de soins de la personne. Il y a les partenaires plutôt sociaux. Et là, euh, je fais, euh, j'allais dire, notamment euh, référence aux interventions extérieures, les interventions d'aide à domicile. Je rejoins là euh, l'intervention. C'est d'ailleurs comme ça que nous avons connu euh, Chantal et, et sa société, tout à fait. Il y a à l'extérieur euh, des sociétés, des organismes, des associations qui sont là aussi pour venir en aide à la personne quand elle a un chez elle, pour l'aider à euh, faire le ménage, à euh, préparer les repas, à avoir un peu de soin relationnel. On ne le dit pas souvent, le soin relationnel, discuter important. avec ouais. une personne, se poser, prendre un café, c'est j'allais dire euh, la première euh, attitude à adopter. Voilà. Je pense que même avant de faire un ménage, prendre un petit café, demander à l'autre comment vous allez aujourd'hui, ça me semble important. C'est des personnes qui
1: malheureusement avec le, le, la maladie et puis le temps, peut-être l'argent qui leur manque,
2: ils se désociabilisent aussi ou pas Tout à fait, euh, nous avons, j'allais dire, les personnes qu'on rencontre euh, sont quand même aussi des personnes qui... Euh, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, rupture dans le parcours de vie, mais aussi beaucoup de personnes qui ont, j'allais dire, consommé des, des usagers de drogue, comme on dit, qui ont consommé beaucoup de cocaïne, d'héroïne, ce que vous voulez, des personnes qui ont aussi un parcours carcéral. Nous avons aussi beaucoup de personnes qui ont passé X temps en prison. Et donc, voilà. Donc, il y a sa propre vie, l'incarcération, la maladie. Donc, voilà. Il y a aussi aussi euh, un sociale. cumul un mmh. cumul des facteurs comme ça qui euh, qui ouais, qui sont déterminants dans, dans une vie et qui qui marquent euh, les ruptures
0: Chantal les personnes qui vous entourent donc euh, bah, toute l'équipe pluridisciplinaire que vous avez cité tout à l'heure elles sont rémunérées également par l'ARS par euh, elles sont... Qui finance
2: D'accord. Donc, pour le, pour le financement, donc, euh, euh, l'assurance maladie, donc, les fonds sont pris sur euh, l'assurance maladie après validation de l'Agence régionale de santé. Donc, voilà mm -hmm. le parcours. Donc, les sous, ils viennent de l'assurance maladie. Qui dit, on donne ou on ne donne pas Qui décide L'ARS, ici, euh, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Euh, voilà pour ça. Ensuite... Euh, chaque association, et dont nous, le groupe SOS, sur nos établissements, nous avons ce qu'on appelle une DGF, une dotation globale de fonctionnement. Ça veut dire quoi, ça Voilà. <rire> oh là 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 là, c'est compliqué, ce mot. une dotation globale de fonctionnement. Ça veut dire que pour l'année 2021, association euh, SOS, ACT, on vous donne temps pour fonctionner. Voilà. Et avec ça, on fonctionne. Je reviens sur ça parce que l'équipe n'est pas employée par la CRS. Nous sommes l'employeur. Je suis l'employeur de l'équipe. Je suis l'employeur des trois médecins que nous avons euh, là à Saint-Ouen, des infirmières. Elles ont contracté un contrat de travail avec le groupe SOS. Voilà.
0: D'accord. Hmm. D'accord, d'accord. Et elles
2: sont euh, donc salariées de l'association Yeah. Alors, nous avons des temps partiels, notamment les médecins, les psychologues, et nous avons des personnes qui sont à temps plein, les travailleurs sociaux, infirmières, euh, les AES, accompagnants éducatifs et sociaux. Euh, je tiens juste peut-être... Est-ce que vous savez ce que c'est un AES, Ornella C'est formidable parce que c'est l'intervieweur qui se <rire> fait Non,
1: dites-moi. Dites-moi, voilà. je ne sais
2: pas. D'accord. Alors, euh, ces AES ont un nouveau, une nouvelle dénomination depuis là un an. Avant, on les appelait des aides médico-psychologiques. Ouais. Ce sont des personnes qui concourent, euh, qui aident au quotidien euh, une personne malade, handicapée, à euh, faire euh, les actes de la vie quotidienne. Manger, se vêtir, se laver, euh, se déplacer. Ce n'est pas une auxiliaire de vie, ça eh ben, ah, Il euh, y a différentes, différentes en Tout fait. à fait. Okay. Non, différents professionnels. Ah. C'est-à-dire que même dans ce champ, dans le secteur, mais peut-être que je vais laisser Chantal nous en dire plus, mais dans... Dans ce secteur, il y a aussi plusieurs qualifications. On peut débuter sans euh, diplôme. On commence à se diplômer, on est auxiliaire de vie. On se perfectionne, on est accompagnant éducatif et social. Rep... Voilà, il y a tout un, un échelon avec des niveaux. De faire et faire. le but, c'est de faire monter euh, ces professionnels en compétences et de faire ce qu'on appelle dans notre jargon une professionnalisation. Parce que tout le monde peut être aidant familial, mais ensuite, pour en faire un métier, eh ben, il faut la pas la même
1: chose, voilà. bien évidemment. Moi, j'ai une petite question. Une fois que la personne, et je leur souhaite, elles vont mieux c'est quoi C'est un coup de pied Allez hop, dehors, on a besoin de l'espace. Comment ça se passe Dites-moi
2: tout. Oui. Euh, non, on ne fait pas comme ça, quoique par moment... Euh, voilà. Vous aimeriez on... bien, c'est ça Non, je <rire> ne vais pas juste dire ça, sinon je vais passer pour quelqu'un de tyrannique. Mais non, mais on euh, rigole. Il faut voilà. aussi savoir euh, se ouais. détendre. Mais c'est une vraie, vraie question. Voilà, j'ai oui, mis oui. du temps à y répondre parce que c'est une vraie question. Voilà, je, je pense que les ACT, les appartements apportent vraiment euh, un confort matériel, un confort psychologique, un un soutien et un bien-être apporté par une équipe, et qu'il est extrêmement difficile pour une personne qui a vécu deux ans trois ans de quitter le dispositif, bah, parce qu'elle est déjà en toute autonomie. Elle est dans un appartement toute seule. Vous avez nous, je, je vous donne un exemple. On a une famille, euh, papa, maman, deux enfants. L'un des enfants a, a, a un cancer qui va beaucoup mieux, mais un cancer assez agressif de la mâchoire. L'enfant a huit ans, il va mieux. Ça fait deux ans qu'il est chez nous. Euh, L'enfant est en rémission, il devrait sortir, mais la famille est anxieuse. On leur propose des, des propositions de logement. Elle est anxieuse, elle ne veut pas nous quitter. Elle me dit Mais vous ne pouvez pas me laisser pour tout le temps Ben non, on ne peut pas. Il y a oui. une liste d'attente. quoi. Euh, voilà. C'est bah, ce qu'on parlait tout à l'heure.
1: C'est qu'à un fait. moment, il faut aussi que les gens, une fois que, que la guérison arrive, et que. De, pas leur dire Allez, dehors, mais bon, il faut que vous preniez euh, votre envol. C'est un peu ça.
2: Tout à fait, c'est ça. Et on les aide à prendre cet envol. La solution, j'allais dire la sortie idéale, c'est que les personnes deviennent locataires en titre de leur appartement. Donc on suit ce chemin à fond. J'allais dire, mais en même temps, il faut avoir des conditions requises pour avoir un appartement. Ça veut dire qu'il faut être français ou avoir des papiers en règle, il faut avoir un minimum de revenus. Là, on, on
1: rentre dans une autre démarche que, qui, qui est la
2: vôtre, en fait. Là, Tout on à rentre fait.
1: Dans un autre truc.
2: Tout à fait. Celle qui est euh, celle de monsieur Tout le monde. J'allais dire, demain, euh, vous allez vous rechercher un appartement, on va vous demander vos fiches de paye, votre impôt sur le revenu. C'est un dossier de 25
1: ans euh, comme si on allait à la banque. Hein, Et ben voilà, c'est
2: ça. Et en même temps, j'allais dire, euh, il faut quand même rendre... Euh, euh, remettre les choses à leur place c'est que euh, beaucoup de choses sont euh, aussi mises en place pour les personnes euh, qui rencontrent euh, des euh, difficultés qui sont dans la précarité, voilà je vais pas rentrer euh, parce que je suis aussi moi j'allais dire experte dans mon domaine mais il y a aussi des choses qui sont mises en place il y a des dalo, des, des, des ouais. services qui sont compétents et qui vont dans ce sens pour faire en sorte que, le, que les listes d'attente euh, soient beaucoup plus courtes et qu'on puisse vraiment faire un accès direct au logement c'est important. En tout cas, merci. Merci de faire merci ce que vous, vous faites.
1: C'est important. Où on peut vous suivre Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux Ou est-ce qu'il y a un site
2: internet où on peut aller se renseigner après tout ce que vous venez de nous dire Tout à fait. Alors déjà, vous pouvez faire wwwgroupe -E, 6 sos.org. Donc ça, c'est déjà l'association euh, où j'exerce et qui euh, gère euh, énormément d'établissements, j'allais dire, dont celui de, je, que je viens de vous présenter. Mais j'allais dire, là, euh, quand je vois vos locaux, nous avons un établissement qui concerne plutôt les personnes usagées de drogue, peut-être que vous le connaissez, le sleep -in, qui n'est pas très loin. Donc voilà, on a énormément d'établissements. Je vous invite à y aller. Je dirais le deuxième point, je l'ai cité tout à l'heure, c'est tapez « Fédération Santé Habitat ». Et là, vous allez avoir la fédération, tous les adhérents et la liste de toutes les associations en Ile-de-France et aussi au niveau national, et, y compris les, les territoires ultramarins, parce qu'il y a des ACT euh, partout. en Guadeloupe, euh, en Guyane qui viennent d'ouvrir, parce que ça touche euh, tout le monde et partout. Euh, voilà, et on peut avoir euh, ça. Et si jamais, euh, j'allais dire, il y avait des questions euh, euh, précises, ponctuelles, euh, moi je pars orné là et, et, et je vous laisse mes coordonnées Mais, Mais euh, vous êtes formidables Ça me semble la moindre des choses eu un super merci. accueil Merci, voilà. merci, merci beaucoup Farida Benati
1: On rappelle directrice d'un pôle association ACT Paris Et puis merci à notre experte pour cette première Chantal Merci oui, beaucoup Merci.
0: Je suis désolée j'ai laissé une partie de ma voix à l'extérieur
1: Et bien c'est pas grave on vous retrouve la semaine prochaine Vous allez la retrouver avec très plaisir. vite Merci à tous et puis dans quelques instants On se retrouve avec Entre Nous sur Vivre FM C'était un podcast Vivre FM